0: بسم الله الرحمن الرحيم السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فانتهينا الى تفسير سوره المسد فحيث يقول الله تبارك وتعالى فيها بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا ابي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم قومه وقال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد فقال عمه أبو لهب: تباً لك ألهذا دعوتنا؟ نزل قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب. الحديث أخرجه الشيخان واللفظ للبخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش حتى اجتمعوا فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو فجاء أبو لهب وقريش فقال صلى الله عليه وسلم أرأيتكم يعني أخبروني لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد ان تغير عليكم اكنتم مصدقين قالوا نعم ما جربنا عليك الا صدقا قال فاني نذير لكم بين يدي عذاب شديد فقال ابو لهب تبا لك سائر اليوم الهذا جمعتنا فنزلت هذه السوره الكريمه تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب تبت يدا اي خسرت التباب والهلاك كما قال تعالى وما كيد فرعون إلا في تباب أي هلاك ومنه قولهم أشابة أم تابة تابة يعني هالكة من الهرم والتعجيز طعنا في السن أشابة أم تابة يعني أهلكها الشيخوخه فمعنى تبت يدا يعني هلكت يدا والمقصود تب هو كله لأن العرب تنسب الشدة والقوة والأفعال إلى اليدين إذ كان بهما يقع كل الأفعال تبت أي خسرت يدا أبي لهب أي جملته مش اليدين فقط لكن إيه كل جملته وعبر عنها باليدين مجازا لأن أكثر الأفعال تزاول بهما وهذه الجملة دعاء عليه وتب يعني هي دعاء عليه وقد حصل أنه سوف يهلك يعني كان ذلك وحصل كما يقول الشاعر جزاني جزاه الله شر جزائه جزاء الكلاب العاويات وقد فعل يعني وقد حصل وكما ذكرنا الجملة دعائية لا محل لها من الأعراب قد يقول قائل كيف كانه والكُنية تكرمة العرب لما تكرم الإنسان تنديه بالإيه بالكُنية فكيف كانه هنا والكُنية تكرمة فقال تبت يدا أبي لهب فيه ثلاثة أوجه أحدها أن يكون مشتهرا بالكنية دون الاسم إحنا إنسان يشتهر بالكنية دون الاسم حتى يختلف في اسمه كأبي هريرة مثلا أو أبو بكر اشتهرت كنيته دون اسمه فقد يكون الرجل معروفا بأحدهما ولذلك تجري الكنية على الاسم والاسم على الكنية عطف بيان فلما أريد تشهيره بدعوة السوء وأن تبقى سمة له ذكر الأشهر من علميه، ويؤيد ذلك قراءة من قرأ تبت يدا أبو لهب، كما قيل علي بن أبو طالب ومعاوية بن أبو سفيان، لأن يغير منه شيء فيشكل أو فيشكل على السامع. أيضاً قيل إن اسمه كان عبد العزة، فعدل عنه إلى الكنيه. أما الوجه الثالث فهو أنه لما كان من أهل النار وما وماله الى نار ذات ذات لهب وفقد حاله كنيته. يعني هو ايه؟ ابو لهب في الدنيا كنيته، وهو ابو لهب في الاخره سيعذب بالايه؟ بنار ذات لهب. فكان جديرا بان يذكر بها ويقال ابو لهب كما يقال ابو الشر للشرير وابو الخير للخير. وكما كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا المهلب ابا صفره بصفرة كانت في وجهه. وقيل كني بذلك لتلهب بوجنتيه وإشراقهما. فيجوز أن يُذكر أن يُذكر ذلك تهكما به وبافتخاره بذلك. قوله تعالى وتب، طبعا هذه ليست جملة دعائية كالأولى. تبت يد دي إيه؟ دعائية، أما هذه وتب فهذه جملة خبرية. يعني قد حصل له كما تقول أهلكه الله وقد أهلكه ولما خوفه النبي صلى الله عليه وسلم بالعذاب فقال إن كان ما يقول ابن أخي حق فإني أفتدي منه بمالي وولدي حتى لو كان هو على حَقَّ وأننا سندخل النار لكفرنا فأنا مالي وأولادي سوف أفتدي بهما وأنجو بمالي وولدي فنزل قوله تعالى: ما أغنى عنه ماله وما كسب. ما أغنى، ما إما أنها نفي وإما أنها استفهام، ما أغنى عنه ماله وما كسب يعني كسبه لأن ما هنا أيضا إما أن تكون مصدرية وإما أن تكون موصولة وإما أن تكون استفهامية. وما كسب يعني أي شيء كسب. أي ولده، ما أغنى عنه ماله وما كسب يعني ولده. واغنى هنا بمعنى يغني ما يغني لان ده في المستقبل ما يغني عنه ماله وما كسب سيصلى يعني سوف يحترق بها تقول صليت الشاة اذا شويتها سيصلى نارا ذات لهب اي ذات تلهب وتوقد فهي مآل تكريته كنيته ابو لهب واخرته ابو لهب ايضا وكني بأبي لهب لتلهب بوجهه إشراقاً وحمراً واسمه عبد العزة بن عبد المطلب وامرأته يبقى سيصلى هو وامرأته فهي عطف على ضمير يصلى سوغه الفصل بالمفعول وصفته وامرأته هي أم جميل أروى بنت حرب أخت أبي سفيان حمالة الحطب وفي قراءة حمالة الحطب أما بالرفع فهي صفة لمرأته وامراته أيضا ستصلى وامراته حمالة الحطب وصفة لايه؟ لامرأة وأما على النصب وامراته حمالة الحطب فهنا النصب على الذم على الذم أذم حمالة الحطب أو على الحال تنفع على الحال أه حمالة الحطب الحطب الشوك والسعدان كانت تلقيه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم وخيلة كانت تمشي بالنميمة يقال للمشائب النمائم المفسد بين الناس يحمل الحطب بينهم ينقل الكلام من هذا إلى هذا ليشعل الفتن فيما بينهم في جيدها يعني عنقها جمعه أجياد في جيدها أي عنقها حبل من مسد يعني من ليف والحبل من مسد والذي فتل من الحبال فتلا شديدا من ليف كان أو من جلد أو غيرهما وهذه الجملة حال من حمالة الحطب الذي هو نعت لمرأته أو خبر مبتدا مقدر وفي قوله تعالى في جذها حبل من مسد فن التهكم فقد صورها تصويرا فيه منتهى الخسة والقماء والمعنى في جذها حبل من مسد من الحبال وأنها تحمل تلك الحزمة وتربطها في جيدها تخسيسا لحالها وتصويرا لها بصورة بعض الحطابات من المواهن، المواهن يعني الخادمات، لتمتعض من ذلك ويمتعض زوجها وهما في بيت العز والشرف في الدنيا وفي منصب الثروة والجِدَة وقد تعلق الشعراء بأذيال هذه السخرية فعير أحدهم الفضل بن العباس ابن عتبة ابن أبي لهب بحمالة الحطب فقال ماذا أردت إلى شتمي ومن قصتي أما تعير من حمالة الحطب غرّاء شادخة في المجد غرتها كانت سليلة شيخ ثاقب الحسابي، وهو أبوها يعني إيه حرب طبعا نلاحظ هنا أنه لم يفرد الله سبحانه وتعالى سورة في القرآن الكريم لذم شخص بعينه على سبيل التعيين سوى أبي لهب وامرأته فقط. لم تفرد سورة لذم أحد بالتعيين سواهما وذلك لشدة عداوتهما للنبي صلى الله عليه وسلم وكثرة إيذائهما له. طبعاً هل هذه السورة فيها علم من النبوة؟ اللي هو انه الايه السورة اخبرت انه يموت على الكفر وخدمات على الكفر هنا امر مهم جدا وهو ان بعض الناس يجتنبون ذكر هذه الصوره او قراءه هذه الصوره في الصلاه للاسف الشديد لجهلهم يعتقدون كراهه قراءه سوره ايه تبت يدا ابي لهب لانها تذم عم النبي صلى الله عليه وسلم وهذا شيء لا اصل له هذا لا اصل له في الدين والنبي صلى الله عليه وسلم لا يضيره ذم عن كان أكفر قريش بالله وأشدهم عداوة لرسوله صلى الله عليه وسلم وما أحسن كلام الزمخشري في تفسير قوله تعالى حمالة الحطب حكى القراءتين قراءة برفع حمالة ونصبه ووجه القراءة الثانية بأن النصب على الشتم يعني حمالة الحطب يعني اشتم حمالة الحطب. قال وانا استحب هذه القراءه هو الزمخشري بيفضل قراءه ايه؟ حمالته على اساس انها فيها شتم لام جميل زوجه ابي لهب. قال وانا استحب هذه القراءه وقد توسل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجميل من احب شتم ام جميل. لان يعني كانت كونيتها ام جميل. زوجة ابي لهب. بالعكس لا بعض الناس الجاهلة يتجنب الصورة يقول لك دي هتأذي رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني ده عمه. والرسول عليه هل يضيره ان يشتم عمه الذي كان اكثر قريش بالله واشد الناس عداوة له؟ قياس قياس الولاء والبراء ليست القرابة وانما العمل الصالح والايمان. فلذلك الزمخشري فضل قراءة أو استحب قراءة القراءة بالنصب لأنها ستفسر بالشتم حمالات الحطب يعني أشتم حمالات الحطب وأذم حمالات الحطب فقال هذه العبارة الجميلة وأنا أستحب هذه القراءة وقد توسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجميل من أحب شتم أم جميل هنا. وقال بعضهم قد توسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسبب من أحب ذم أبي لها فلا داعي للتنطع وأن بعض الناس تتحرج من قراءة هذه السورة الكريمة يقول الحفظ ابن كثير وكانت زوجته من سادات نساء قريش وهي أم جميل واسمها أروى بنت حرب ابن أمية وهي أخت أبي سفيان وعمة معاوية وكانت عونا لزوجها على كفره وجحوده وعناده في جيدها حبل من مسد أي في عنقها حبل من الليف أي أنها في تكليف نفسها المشقة الفادحة للإفساد بين الناس وتأريث نيران العداوة بينهم بمنزلة حامل الحطب الذي في عنقه حبل خشن يشد به ما حمله إلى عنقه حتى يستقل به وهذه أشنع صورة تظهر بها امرأة تحمل الحطب مع الآفر أبتها ها وفي عنقها حبل من الليف تشد به الحطب إلى كاهلها حتى تكاد تختنق به لأن يعني الدخان بيطلع بقى على وجهها ويخلقها وقد أنزل الله في أبي لهب وفي زوجته هذه الصورة ليكون مثلا يعتبر به من يعادي ما أنزل الله على نبيه مطاوعة لهواه وايثارا لما الفه من العقائد والعوائد والاعمال واغترارا بما عنده من الاموال وبما له من الصوله او من المنزله في قلوب الرجال وانه لا تغني عنه امواله ولا اعماله شيئا وسيصلى ما يصلى نسال الله العافيه اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية هاتف رقم 03.49 أربعة سبعة ستة خمسة اثنان محمول صف عشرة واحد, ستة أربعة واحد تسعة ثمانية صفر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته